0: Hey, wat leuk dat je luistert naar mijn podcastserie. Ik ben Chantal en helemaal gek van SEO. In mijn podcastserie praat ik je telkens in 10 tot 20 minuten bij over een onderwerp binnen SEO. Misschien valt het je op dat ik anders denk over SEO dan gebruikelijk. Ik denk niet dat je zo hoog mogelijk moet willen renken. Wel zo breed mogelijk. Hey, wat leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering. In deze aflevering ga ik het nog een keer met je hebben over EAT... Ik heb hier al eerder een podcast over gemaakt, maar daarin heb ik vooral uitgelegd wat er in de Quality, Page Quality Evaluators Guideline staat, dat moet ik zeggen. En ik wil het nog een keer met je hebben over EAT, omdat Google eigenlijk heeft aangegeven dat het niet alleen geldt voor de Your Money, Your Life zoekopdrachten, wat we tot nu toe altijd hadden aangenomen, maar dat het eigenlijk geldt voor elke zoekopdracht die je in Google doet, en dat vind ik ook wel grappig. In mijn eerdere podcast, hoe ik mijn eigen SEO doe... had ik al gezegd dat je wat mij betreft moet doen... alsof IAT ook voor jou geldt. En nu zie je ook dat Google daar dus uh, ook, uh, dit ook zegt hè, en dit ook adviseert. En vandaar dat ik dacht, ik ga er toch nog een keer een podcast over maken... met een wat praktischere insteek. Als IAT zo belangrijk is, dan wil ik je wat tips geven... waar je mee aan de slag kunt. Um, heel kort wat herhaling over IAT... Wil je er meer over weten, dan heb ik dus een uitgebreide podcast... van volgens mij 28, 29 minuten um, voor alle details. Maar wat je voor nu moet weten... IAT gaat over expertise, autoriteit en trustworthiness, betrouwbaarheid. En um, het wordt genoemd in de Page Quality Evaluator's Guideline, zoals ik al zei. Nou, dat is een document van ongeveer 170 pagina's... en daarin legt Google uit uh, wat IAT is, waar ze naar kijken en waar het om gaat... Um, ze hebben eigenlijk vijf niveaus van kwaliteit, hoogste, hoog, medium, laag en laagste. Um, en nou ja, wat we dus altijd wisten, hè, dachten, dat zei ik net al, dat IAT voor de Your Money, Your Life zoekopdrachten gold. En dat is dus uh, op gezondheid en financiën. Nou zegt Google, het geldt eigenlijk voor alles en dat betekent uh, ook dat in jouw branche jij er waarschijnlijk ook mee te maken krijgt. En moet gaan nadenken hoe jij mee aan jouw IAT gaat werken. Um, nou, ik denk zelf dat IAT de toekomst is van SEO. En wat je eigenlijk ziet is dat vroeger uh, leunde Google heel erg op links. Om te bepalen wie ben jij. En link was een verwijzing van de een naar de andere site. Is een verwijzing. En gaf iets aan over jouw betrouwbaarheid. Als een ander het de moeite waard vond om naar jou te verwijzen. Zul je wel belangrijk zijn of kwalitatief een goede website hebben. Nou, wat je merkt is dat eigenlijk iedereen linkjes ging kopen en dat dat hele middel niet meer zo betrouwbaar was. En dat betekent dat Google opnieuw moet gaan kijken naar signalen om betrouwbaarheid en kwaliteit vast te stellen. Nou, en ik denk dat IAT straks, hè, binnen anderhalf twee jaar, echt wel dat hele linkverhaal in grote mate zou moeten kunnen vervangen. Um, het gaat om de kwaliteit van je content en het gaat om je online reputatie. En alles wat ik je nu ga vertellen aan tips komt dus uit die Page Quality Evaluator Guidelines. En wat goed om te weten, uh, dat zijn guidelines voor menselijke beoordelaars. Google geeft instructies hoe mensen naar iets moeten kijken naar een website en hoe ze dat moeten beoordelen. Nou, dat wil niet zeggen dat mensen nu naar jouw site gaan kijken... Uh, maar die mensen die beoordelen het algoritme. Heeft het algoritme nu gedaan wat Google wilde bereiken? En dat betekent dat die input wel degelijk heel belangrijk is om te begrijpen waar Google wil dat mensen naar kijken als het gaat om kwaliteit. Dus zie dat wel in perspectief. Um, nou, wat je moet weten ook nog is uh, er is geen eat score. Dus ik kan ook van niks zeggen als je dit gaat doen gaat je scoren omhoog. Het is echt een kwalitatieve indicator. Het hangt van allerlei signalen af. Um, en als er een partij komt met een score... dan ja, is dat waarschijnlijk al niet... ja, is dat zinloos. Google kijkt daar gewoon niet naar. Um, Google geeft van alles voorbeelden ook. Het is heel interessant, die evaluate the guidelines. Natuurlijk heb ik van deze podcast weer een blog gemaakt... waarin ik er ook naar link. Dan kun je ze zelf bekijken. En ik denk dat je dat ook zeker even moet doen. Zeker pagina's 29 tot 37. Dan kun je allemaal voorbeelden zien... En dat geeft je heel veel inspiratie. En wat je even goed moet weten is dat de A van autoriteit niks te maken heeft met domeinautoriteit of pageautoriteit. Wat uh, tools vaak communiceren op basis van je linkprofiel. Het is een hele andere A. Die ene A is echt een soort van kwantitatief hè, een cijfer van wat dan je score is van je links. En dit is de A van echt autoriteit. Heb jij kennis en sta jij bekend in de markt? Nou, dan heb ik een aantal praktische tips, zoals beloofd. Um, het eerste waar je rekening mee moet houden... Google vindt diepgang van je content ontzettend belangrijk. En wat zij daarbij zeggen is dat eigenlijk content... aan minimaal één van de volgende vier eisen moet voldoen. Uh, is er tijd in aan besteed? Is er moeite ingestopt? Is er sprake van expertise of is er een duidelijk talent of vaardigheid van de auteur? Nou, heel um, subjectief, hè? hoe ga je dit nou vaststellen... Wat ze nog meer zeggen, is de content feitelijk juist en sluit de content aan bij de geldende consensus. Dus spreek jij geen wetenschappers tegen bijvoorbeeld. Nou, en dan is het belangrijk, um, is die content inhoudelijk. En, uh, een andere update, de con, uh, Helpful Content Update, die geeft hier eigenlijk wat meer handen en voeten aan. En dan kun je zeggen van ja, hebben mensen meteen het antwoord gehad of een in informatie, hoeven ze niet meer verder te zoeken. Um, schrijf je iets wat andere websites nog niet schrijven? Daar vullen die twee uh, algoritmes eigenlijk elkaar dus uh, aan. Um, de andere tip is dat je je content echt up-to-date moet houden. En dat betekent dat je regelmatig door al je oude artikelen heen moet gaan... en kijken, is dit nog juist, is dit nog accuraat? En anders moet je het updaten. En als je het update past dan ook de datum aan. Um, het beste is om te werken met een datum van published en een datum modified... En dat ook met schema.org, structured data, op te maken. Zodat Google, ja, die ziet dat natuurlijk sowieso wel, dat jij je da content hebt aangepast. Maar ook voor je gebruiker is het gewoon echt wel goed om aan te geven wanneer iets geüpdate is. Dan weten zij ook, ik kijk er altijd naar als ik iets zoek van uh, jaren geleden of juist heel recent. Hè, dan zie je vaak in de zoekresultaten dat erbij staan. Dus die datum is echt heel belangrijk. En hou Google niet voor de gek. Um, toevallig was er laatst... Heeft uh, iemand binnen Google zich daarover uitgelaten dat je niet je datum moet aanpassen als je niks aangepast hebt aan je tekst? Nou, lijkt mij nogal wie dus, maar blijkbaar uh, wordt daar dus ook een beetje mee gemanipuleerd. Um, maar ja, loop dus eigenlijk je oude artikelen door, zeker als ze heel veel verkeer aantrekken, is het belangrijk dat je er bovenop zit dat ze up-to-date zijn en dat daar altijd een datum van published en een datum modified of updated bij staat. Um, volgende tip, zorg voor voldoende ondersteunende content. Nou, Google noemt dit ook met naam een toenaam. En je kunt denken aan zaken als reviews of verwijzingen naar andere interessante items. En wat ze ook nog zeggen is zorg dat uh, alles goed werkt. Dus ik vind dat een heel grappig uh, stukje in die guidelines. Zij zeggen ook tegen de evaluator... ...stop iets in de winkelmand en kijk of dat werkt. Als het een wizard is, vul hem in of een vragenlijst en kijk wat er uitkomt. Nou, en dit soort dingen, zo'n wizard of een vragenlijst, is ondersteunende content... Um, ...foto's is ondersteunende content, een videootje is allemaal belangrijk... ...reviews van mensen die het product gekocht hebben, ontzettend belangrijk... ...en dat zie je ook in een van de beoordelingen van Google... ...dat zij een pagina met 600 reviews echt heel goed beoordelen... Um, ...vanwege die reviews, dus dan weet je hoe belangrijk het is... ...dat mensen um, ja, daar hun recensie achter laten. Dus zorg dat je daar ook mee aan de slag gaat, dat je die hebt en gaat verzamelen. Dan nog een belangrijke, zorg voor goede titels... En ook hier komt een stukje uit de uh, Helpful Content Update, die, die weer aanvullend is op EAT. Nou, waar je aan moet denken, zijn ze helder en concreet? Weet iemand meteen uh, waar het over gaat? Hè? Dus zijn ze beschrijvend? Is het duidelijk wat je krijgt als je erop klikt? En zijn ze niet misleidend? En heel belangrijk, dit staat ook letterlijk zo in die guidelines, zijn het geen vragen die niet te beantwoorden zijn... Dus een vraag als bestaat God, hè, waar we geen duidelijk antwoord op, hebben, of de meningen over verschillen, zou dus nooit de titel van een um, content item mogen zijn. Dus hou dat in je achterhoofd en kijk ook je titels nog eens na. Zijn ze niet uh, bewust chockerend of uh, uh, misleidend? En pas ze ook gerust aan als je dat wilt. Let er wel even op dat je URL's natuurlijk niet meewijzeren. Um, anders moet je redirecten en dat soort uh, uh, ja, aanvullende eisen even uh, uh, opletten. Um, andere tip, heel belangrijk. Vaak wordt IET gezegd van ja, dat gaat alleen maar hierom hè. Wie is die auteur? IET is heel veel groter, maar het is wel degelijk heel erg belangrijk. Wie is de auteur van de content? En dat betekent dat eigenlijk onder heel, elk contentartikel kun je dat erbij zetten. Het hoeft niet alleen onder blog, het mag ook op gewone pagina's staan. Zeker als jij informatie geeft. Wie is de auteur? Een korte biografie onderop. Uh, met achtergrond, naam, uh, waar de kennis vandaan komt... opleidingen, uh, een soort van mini-cv'tje. Um, super belangrijk. Ook, ook hier gaat Google hand in hand met die gebruiker. Die gebruiker weet wie het geschreven is... en kan beoordelen of de bron betrouwbaar is. Maar Google kan het dus ook. Dus zorg dat je vanaf nu kleine bio'tjes onderaan hebt. En ook als je het zelf schrijft, zet het er ook bij. Ik heb het ook op mijn eigen site. En dan meteen de volgende tip. Maak daar dus ook auteurspagina's bij... Ik heb die ook op mijn site en over mij. En ik moet ook zeggen, um, na het lezen van de guidelines dacht ik... oh, die kan ik verbeteren. Dus dat ga ik binnenkort doen. Um, link vanaf die korte bio naar die auteurspagina... waar iemand meer kan lezen en zie dat als een soort van cv. Niet zo gedetailleerd, mag allemaal wel wat simpeler. Maar daarop moet ook weer duidelijk zijn... wat is iemand zijn kennis, zijn achtergrond, zijn ervaring. En kunnen we daaruit opmaken dat iemand betrouwbaar is en dat we zijn of haar woord, dat we daarvan op aankunnen. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen waar je heel snel mee aan de slag zou moeten kunnen. Die bio's en die auteurspagina's. Um, volgende tip. Heel belangrijk, wat zeggen anderen online over jou? En dan komen we bij het stukje jouw reputatie. En Google zegt ook letterlijk dat die uh, evaluators op zoek moeten gaan... naar wat andere partijen online zeggen over een webshop of een auteur... Um, nou, dan kan het gaan om reviews, referenties, aanbevelingen, uh, nieuwsartikelen. Eigenlijk alles wat weer op andere websites staat. Om dat een praktisch voorbeeld te maken. Op andere websites wordt er wel eens wat over mij geschreven. Dat is dus ontzettend belangrijk. Dat andere websites in de SEO mijn naam vermelden. Um, en daarbij een soort van beoordeling geven dat het zo leuk, interessant, vernieuwend is. Um, dat zijn voor Google hele belangrijke kenmerken om te achterhalen, is deze persoon betrouwbaar en is het iemand waar we van op aan moeten... en die we moeten meenemen in de zoekresultaten. En dan is het ook belangrijk dat je auteurs online op andere plekken schrijven. Um, als zij, uh, he, Stel, ik uh, sta op Marketing Facts, op Frank Watching, betekent ook dat mijn naam op zulke websites staat. Nou, ga ook kijken voor jouw auteurs uh, of voor jouw bijdragers, waar schrijven zij allemaal nog meer... Als jij zelf de auteur bent, ga ook kijken of jij zelf op andere platformen kunt gaan schrijven. Dat is ontzettend belangrijk, dat je daar zelf staat met jouw naam, maar ook weer dat anderen daar iets over schrijven. Dus ik noem het eigenlijk altijd maar, ja, je moet jezelf in de kijker spelen. Dus ik vind het ook heel tof als andere websites weer iets over mij vertellen, hè, wat ik net al zei. Super belangrijk. Nou, dan de volgende tip... Um, en die vond ik een beetje bazaal, maar Google benoemt het echt expliciet en uh, uh, wijt er ook best wel over uit. Dat is een over ons pagina, een contactpagina en een klantenservice pagina. Die moet je dus hebben. En daar moet eigenlijk ook op staan wie je bent, wanneer je bereikbaar bent, waar je zit. Dat ze ja, je kunnen achterhalen, of dat in ieder geval jouw klanten dus weet met wie die te maken heeft. En ze geven wel aan dat lokale gebruiken kunnen beïnvloeden wat je daar aan informatie. Opzet. Um, dus het is niet zo dat, uh, dat daar altijd hetzelfde op moet staan. He, daar mag je met gezond verstand naar kijken. Maar het is wel belangrijk om even te kijken naar jouw pagina's. Van, joh, heb jij contactgegevens erop? Of tijden waarop je bereikbaar bent? Misschien een e-mailadres. Um, en blijkt uit alles weer ja, dat jij uh, geen loesje bedrijf bent waar Radar morgen op bezoek kan staan, maar dat jij een gewoon betrouwbaar bedrijf bent met een adres wat iedereen kan uh, opzoeken. En wat Google ook zegt is dat sommige websites natuurlijk een prima reden hebben om hun identiteit niet compleet prijs te geven. Um, als jij een persoonlijk blog hebt over uh, make-up uh, tips, hoef je daar natuurlijk niet op te zetten waar jij woont. Dat, dat doet er dan niet toe. En dat staat ook zo in die guidelines dat er zo naar gekeken moet worden. Um, dus dat zijn de meest praktische tips om mee aan de slag te gaan. Um, de grap is, ze zijn allemaal, ik noem ze heel klein, maar eigenlijk zijn ze allemaal heel groot. En ik denk dat voornamelijk dat stuk over de reputatie en wat zeggen anderen over jou, hebben anderen het over jou. Sta jij vermeld op andere websites, dat is echt cruciaal. Dus zo'n auteur en zo'n bio, dat is vrij simpel en concreet. Dat andere is veel wolliger. Wanneer doe je het nou goed? Um, en ja, dat is dus ook niet zo heel makkelijk, maar wel ontzettend belangrijk. En ik denk dat dat echt jou gaat, ja je SEO-prestaties de komende jaren kan, uh, uh, kan maken of breken. Misschien is dat wel net iets te, iets te veel gezegd... maar ik hoop dat je weet waar ik, uh, wat ik hiermee bedoel. Het is belangrijk en je moet hier aandacht aan besteden... dat je online een reputatie gaat opbouwen. En dan de laatste tip. Pak toch even die quality uh, guidelines erbij. En wat ik al zei, pagina 29 tot 37... dat gaat over de hoogste kwaliteit pagina's... En Google geeft een aantal voorbeelden met een linkje ook naar een afbeelding van zo'n pagina. En de motivatie, wat ze er goed aan vinden en waarom. En ik denk dat als je dat bekijkt, wat voor jou relevant is. Er komen allerlei soorten websites, eh, Geef ze een voorbeeld van. Als jij bekijkt wat voor jou relevant is, krijg je meteen een idee hoe Google denkt en waarom. En ook in welke mate het subjectief is. Want er zit een voorbeeld bij van een pagina met rugzakken... En de toelichting is zo subjectief. Dat kun je je bijna niet voorstellen dat Google daar iets mee kan. Maar blijkbaar werkt dat dus wel zo. En dan zie je dat je een hele kwalitatieve kant op gaat. Um, dus dat is echt de moeite waard om even te bekijken. En eigenlijk de lowest en de uh, low quality zijn ook leuk om, uh, om te bekijken. Je hoeft niet alle honderden voorbeelden te zien. Maar zoek even er doorheen. Het staat er ook bij, dit is een shopping. Of dit is een goede pagina Of dit is een goede productpagina. Dus dan kan je eruit filteren wat voor jou belangrijk is en daar een idee bij je krijgen. Um, ik hoop dat je hiermee aan de slag kunt met deze uh, paar praktische tips. Het is, wat ik al zei, om je op weg te helpen met uh, de eerste stappen om aan je EAT te bouwen. En wil je meer over weten of in detail, dan heb ik er dus een andere podcast over. En ook daar een hele blog met voorbeelden. Dus daar kan je ook kijken als je daar meer over wilt weten. Wil jij komend jaar nou echt aan de slag met je SEO, dan start ik begin januari met een ontzettend leuke cursus. In vijf weken ga ik je alles vertellen wat je moet weten over content, over het vinden van onderwerpen, het maken van goede content en het bouwen aan je reputatie. Um, eind december open ik de toegang tot alle e-learning modules en in januari hebben we elke dinsdag een kick-off. Met alle deelnemers waarin je ook weer van elkaar kunt leren. En dan in vijf weken wil ik je zoveel kennis en bagage hebben meegegeven. Dat je daar echt wel de komende tijd mee vooruit kan. En kunt bouwen aan jouw SEO, maar dus ook aan je EAT, wat zo belangrijk is. Ik hoop je misschien wel in januari bij mijn cursus te zien.